0: Como introducción solamente quiero mencionar lo que aprendimos en el libro de Deuteronomio capítulo 6 y en el versículo 10. Usted lo tiene ahí, lo puede leer conmigo en la pantalla. Dice, el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas, ahí, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste. Con cisternas que no cavaste Y con viñas y olivares que no plantaste. Y les dice. Cuando comas de ellas y te sacies. Cuídate. Y este fue nuestro versículo central la semana pasada. Cuídate de no olvidarte del Señor. Esa es la instrucción. Y hay dos razones por las cuales les dice. Que se cuiden de no olvidarse del Señor. La primera la vimos la semana pasada. Que no, pueda, que no olvides de dónde te sacó, que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Esa es la primera parte de lo que nosotros tenemos que cuidarnos de no olvidarnos del Señor. ¿Cómo se me va a olvidar el Señor? Hay muchos cristianos a los que se les olvidó el Señor ya. Viven en la iglesia, son cristianos o dicen que lo son, pero la realidad es que del Señor ya no se acuerdan. Se entretuvieron con qué? Con las viñas y los olivares que no sembraron, con las casas edificadas que no edificaron Y entretenidos se nos ha olvidado o se les ha olvidado a algunos el Señor Entonces por eso viene la instrucción, cuídate de no olvidarte del Señor Y en, en la primera parte fue para que no nos olvidemos de dónde Él nos sacó Y ahí se los puse para que eso fue centralmente el, la instrucción que estudiamos la semana pasada El día de hoy, bueno también mencionamos la semana pasada Que cuando se nos olvida el Señor Generalmente es porque no estamos viviendo a la luz de la eternidad Cuando se nos olvida el Señor al que nosotros supuestamente servimos Generalmente es porque estamos viviendo en esta tierra Como si lo que estamos viviendo en este pequeño peregrinaje es lo que más importa Y nos distraemos concentrados en edificar para este corto periodo de tiempo Y descuidamos la eternidad Y lo que estamos sembrando ahora es lo que nos garantiza una eternidad con Jesús Así que bueno, vamos entonces a empezar a ver la segunda parte Y está ahí en el libro de Deuteronomio Capítulo 8 y el verso 11 la segunda vez que el, el, el Moisés le instruye al pueblo que no se olvide del Señor. Y dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y aquí viene la segunda razón, ¿para qué? Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y mire por qué lo dice, ahí lo dice en el versículo 12. No suceda que comas y te sacies. Y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres aumente, se aumente. Y el versículo 14 dice, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre Y dice, sigamos leyendo un poquito más El versículo 15 Que te hizo caminar Y les dice lo que sucedió Se lo resume de esta forma Que te hizo caminar por un desierto Grande y espantoso Lleno de serpientes ardientes Y de escorpiones Y de sed donde no había agua Y él te sacó agua de la roca del pedernal Que te sustentó con maná en el desierto Comida que tus padres no habían conocido Afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza Si no, dice el versículo 18, acuérdate de Jehová tu Dios Porque Él te da el poder para hacer las riquezas A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día una vez más, cuídate de no olvidarte, no podemos olvidarnos de nuestro Señor para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos Lo acabamos de leer en el versículo número 11, cuídate de no olvidarte ¿Por qué tiene que resonar tanto la palabra que no nos olvidemos, que nos cuidemos, que nos guardemos? Porque tenemos como seres humanos la tendencia a correr, a enorgullecernos Y a empezar a vivir la vida como si nos pertenece a nosotros Empezamos a caminar por el mundo, ahora como somos cristianos Con una mentalidad diferente, muy bendecidos Y se nos olvida que ninguna de esas bendiciones la hemos comprado nosotros Ninguna de las cosas que tenemos el día de hoy Póngale el nombre que usted quiera Ha venido de tu mano Todas han venido de la mano de Dios Es Él quien en su misericordia Su gracia y su favor Te da, te da la salud Para que puedas hacer lo que haces Tu trabajo, donde tú trabajas El dinero que tú ganas Todos los bienes que tú recibes No son tuyos No los estás conquistando tú no te engañes, nunca le permitas a Satanás engañarte, nunca le permitas a tu propia concupiscencia engañarte. Como cristianos se nos olvida quién nos sacó, de dónde nos sacó y hasta dónde nos ha traído. Como cristianos se nos olvida que es de la mano de Él que recibimos las bendiciones. Y Él nos dice, el problema es que cuando se les olvida, comienzan a apartarse. De mis decretos De mis mandamientos Y comienzan a vivir a su manera Y no a la manera De la palabra A la luz de sus instrucciones Por eso las dos cosas Que nos pide y nos dice No se olviden de su Señor O de su Dios Por dos razones importantes No lo hagas para tener claro No te olvides de Dios para que tengas claro De dónde te sacó Y hasta dónde te ha traído Y número dos para que cumplas sus mandamientos, sus, sus decretos y sus estatutos Recordemos iglesia que Moisés le está hablando aquí A los hijos de los que salieron de Egipto Aquí han pasado ya 40 años, están a punto de entrar a la tierra prometida Moisés sabe que él no va a entrar a la tierra prometida Sabe que está a punto de morir y necesita asegurarse de que aquella generación que iba a entrar a la tierra prometida Tuviera claro lo que había sucedido con sus padres Tuviera claro que el pacto por el cual ellos estaban a punto de recibir bendición Era el pacto que Dios había hecho con sus padres Pero como sus padres fueron unos rebeldes malagradecidos El Señor en el desierto les dijo este caminata que podrían haberla hecho en 11, 12 días, les va a tocar vivir aquí 40 años, porque de esta generación ninguno va a entrar a aquella tierra. Porque ¿qué hicieron? Reclamarle a Dios y decirle, ¿para qué nos sacó de Egipto? Mejor nos hubiéramos muerto allá. Mire el mal agradecimiento al que puede llegar el corazón del ser humano. ¿Y qué les dijo Dios? Ah, sí, bien, aquí se quedan hasta que se mueran. Ustedes no van a entrar a la tierra que yo les prometí. Van a ser sus hijos Porque ¿qué dijeron también ellos Ver a nuestros hijos morir aquí de hambre Mejor los hubiéramos ver, visto morir en Egipto Y entonces Dios les dijo Ah sí, tranquilos Que sus hijos van a ir a vivir a la tierra Que yo les había prometido a ustedes Y de ellos ninguno morirá Y tal cual sucede 40 años después a punto de entrar a esa tierra prometida Moisés sabe que estos muchachos Esta nueva generación no sabía lo que había pasado. No lo habían experimentado. Y él necesitaba recordárselos para que ellos supieran de dónde venían, quién los había traído y que a lo que iban tenía la capacidad de distraerlos y hacerlos olvidar la palabra de Dios. Mire lo que dice Deuteronomio en el capítulo 5, versículo 20. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo... ¿Qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya como bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Iglesia, cuando el Señor nos manda a que nos cuidemos de no olvidarnos Y de cumplir los mandamientos establecidos aquí en su palabra Él sabe que necesitamos conocerle Saber quién es y lo que Él ha hecho Vivir en una relación personal con Él para que no se nos olvide Porque Él estaba diciendo a los muchachos, a la, a la generación que iba a entrar a la tierra prometida Qué era lo que había pasado y qué era lo que tenían que decir porque ellos no lo habían vivido. A ellos alguien se los tenía que contar. ¿Por qué necesitamos conocer tú y yo a Dios hoy? Porque nadie te va a venir a contar quién es Dios. Ya tú lo has escuchado. Ahora te toca experimentarlo cumpliendo su palabra. ¿Para qué? Para que lo puedas obedecer, para que le puedas servir y sobre todo, para que le puedas transmitir a la siguiente generación el Dios Real, vivo a quien tú amas y a quien tú sirves No podemos transmitir lo que no conocemos No podemos serle fiel a quien no conocemos Conocerle a Él significa desarrollar una relación tan cercana Que podamos reconocer lo que Él ha hecho Sus maravillas, sus milagros Todo lo que ha sucedido en nuestro alrededor Reconocer que es de Él, viene de Él eso necesita una relación estrecha para que entonces podamos servirle y obedecerle Que es lo que Él quiere que nosotros hagamos Conocer a Dios en forma personal garantiza que traspasemos los principios y los estatutos De la palabra de Dios a la siguiente generación Garantiza que el evangelio siga caminando Así como hace 3.000, 4.000 años, encontramos a este pueblo necesitando que alguien le diga lo que Dios había hecho. Hoy somos nosotros ese pueblo. El Israel celestial somos usted y yo. Que ahora nos corresponde conocer a nuestro Dios de tal manera que podamos traspasar lo que Él realmente es. No, que no se nos olvide. Vamos a ir al versículo número 12 del capítulo 10. De Deuteronomio para que vea que veamos qué es lo que Dios quería de aquel pueblo Porque el pueblo necesitaba saber qué era Para qué es que tenemos que recordar todo esto Y quizá usted se lo está preguntando también Mire lo que dice Deuteronomio 10, 12 Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y este es el centro del mensaje Aquí tiene la descripción de lo que Él pide de ti ¿Por qué no quiere que, que te olvides de Él? ¿Por qué quiere que recuerdes y vivas sus, sus estatutos y decretos? Dice, ¿qué quiere, qué pide Dios de ti? Que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma. Y dice el versículo 13. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy Para que tengas prosperidad He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de, las, de los cielos y la tierra Y todas las cosas que hay en ella Aquí encontramos a Moisés diciéndole al pueblo Ok, ¿por qué tienen que recordarse de su Dios? Aquí tienen las instrucciones claras Y vamos a ver cada una de estas partes que... Eh, que constituyen este versículo Que es lo que Dios espera de ti y espera de mí Y hoy es el día para que analices tu corazón A ver, si se te ha olvidado ¿Quién te sacó y hasta dónde te ha traído? Si se te ha olvidado cumplir y vivir en su palabra Si se te ha olvidado que no es por tu mano Que estás donde estás hoy Que ni tu compañía, ni tu estatus Ni tu nivel económico, ni tu apellido Nada de eso te ha traído a donde estás hoy Solamente Dios porque Él es el dueño del cielo Y de lo que hay en el cielo Y de la tierra y de todo lo que hay en la tierra Analiza hoy si estás viviendo de acuerdo a esto O dices creer una cosa y vives en otra Actuando diferente Y vamos a ver cada una de estas áreas A mí me parece espectacular Leer un versículo que me garantiza la prosperidad en todas las áreas de mi vida Y aún sabiendo que si hago esto Me va a ir bien Me sorprende encontrarme tanta gente Que no quiere vivirlo Me sorprende encontrar tanta gente Que prefiere vivir a su manera Que prefiere caminar en sus propios caminos Que prefiere hacer lo que piensa que está bien No lo que dice la palabra Me sorprende porque Hay garantía de bendición hay garantía de que te va a ir bien De que van a alargar tus días De que tus generaciones les va a ir bien Leas el libro de Deuteronomio Leas el, versículo, el capítulo 28 Porque en estos mismos versículos Encontramos cuando Moisés les dice En ustedes está el poder de la bendición o la maldición Sigan a Dios y hay bendición Hagan lo que les da la gana y habrá maldición Léalo, es tan sencillo como decir Wow, el plan ya está escrito si me acomodo al plan me va a ir bien Y no por nuestras manos Por la misericordia del Señor ¿Qué significa Temer a Dios? Y si estás tomando nota Voy a ir bien rápido por cada una De estas partes de este versículo Proverbios 8.13 dice El temor de Jehová Es aborrecer El mal, punto ¿Qué significa temer a Dios? Que aborrezcas el mal, que aborrezcas todo lo que él aborrece El versículo sigue diciendo la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa Aborrezco dice el Señor El temor de Dios es que tú aborrezcas lo que él aborrece No me digas si sí, yo aborrezco el pecado, ok y cómo se ve el pecado en tu vida Amados, en la iglesia de Cristo el pecado no se ve igual que se ve en el mundo No nos engañemos Entre nosotros el pecado no es lo que encontramos allá afuera en la gente que no ha conocido al Señor Porque si es así, venga pase aquí al frente y hacemos unas cuantas oraciones right here, right now Porque cuando en la iglesia nos reunimos, los que conocemos al Señor Sobreentendemos que estás viviendo alejado del pecado No es cierto pero como somos humanos y le fallamos al Señor, entonces pecamos. Y abogado tenemos para con, para con Dios a Jesucristo que nos perdona y nos limpia, pero no para practicar el pecado. La práctica del pecado no puede existir en el Hijo de Dios. Sencillo. Entonces, cuando la palabra dice que para temer a Dios tengo que aborrecer el mal, no se refiere a los pecados que el Señor ya te lavó y te limpió y que hoy ya no están atados en tu vida. Se refiere a las áreas que son tu debilidad Se refiere a las áreas en las que tú sabes que tienes que batallar Porque cómo se ve el pecado en el cristiano Disimulado El pecado en el cristiano es disimulado O usted sale y peca deliberadamente en frente de cualquier persona No, no me diga eso porque no se lo voy a creer No me lo voy a encontrar sentado en una barra bien borracho No creo no me lo voy a encontrar con la mujer de su hermano que no es la suya Caminando de la mano y metiéndose en un hotel o sí? Me avisa, me avisa Yo lo espero ahí afuera No le aseguro que le vaya muy bien No pecamos deliberadamente, eso no es cierto ¿Cómo se ve el pecado en la vida del cristiano Eso es lo que Dios dice que tenemos que aborrecer si realmente le tememos si realmente tememos a Dios es que tenemos que entender que el orgullo y la soberbia Que no se ven, que nadie se entera a menos de que esté cerca tuyo y te vea actuar y te vea hablar esa, Ese es el mal que tenemos que aborrecer, es la mentira, es el engaño, es la boca perversa La que vive hablando lo que no tiene que hablar, la que vive criticando lo que no tiene que criticar la que vive dándole rienda suelta a todo lo que quiera pasar por esta boca Lo digo con toda la... porque yo soy así Porque yo no tengo pelos en la lengua Reprenda al diablo y empiece a temer a Dios Porque si usted le tiene temor a Dios Lo que su boca habla tiene que ser filtrado por la palabra Punto, no hay otra, no hay otra excusa Temer, el temor a Dios el temor la palabra, lo que significa literalmente es una profunda reverencia y respeto Que me lleva a una sumisión y obediencia total No escojo lo que quiero obedecer Obedezco en su totalidad su palabra Pero cómo hace uno yo soy de carne y hueso no puedo obedecer No se te olvide que tu mejor amigo está caminando contigo el Espíritu Santo está contigo para ayudarte a cumplir todo lo que Él quiere que cumplamos No estamos solos, pero tenemos que saber para dónde vamos Tenemos que tener claro que queremos temerle a Dios La segunda parte dice andar en sus caminos ¿Qué significa andar en sus caminos? Me brinqué, gracias ¿Qué significa andar en sus caminos? ¿Cuáles son sus caminos? Salmo capítulo 18 y el versículo 30 dice En cuanto a Dios, perfecto es su camino Acrisolada la palabra de Jehová Y es un escudo a todos los que en él esperan Los caminos del Señor están aquí En su palabra es que usted va a encontrar lo que Él quiere Por donde Él quiere que usted camine Y son perfectos ¿Cómo ando yo en los caminos del Señor? ¿Cómo ando yo en los caminos del Señor? Obedeciendo su palabra Tan sencillo como eso No hay otra No es que haga las cosas a medias No, es que yo no soy tan fanático Yo voy de poquito a poco Eso no existe hermano Discúlpeme que le venga a explotar su balón Eso así de que yo voy poquito a poco Y yo me voy metiendo Porque a mí esa fanaticada no me gusta tanto Yo voy a mi manera eso no existe en el Señor O eres o no eres Punto Entonces si somos Tenemos que caminar en el camino del Señor En todos sus caminos Que son rectos Y que sabe para dónde van Directo a Él Los caminos del Señor nos llevan directo a Él Dice la palabra que la puerta Es angosta y es pequeña Y pocos quieren caminar Por ese camino Usted y yo hemos decidido caminar por él, caminémoslo bien Guardémonos para caminar en los caminos del Señor como él espera Otra vez más, es como que usted tenga un GPS con el que va a llegar a algún lugar El GPS le dice por dónde irse y usted escoge irse por otra calle Es exactamente igual hermanos Y cuando está perdido en medio de la ciudad en Santiago de Chile el hermano Rafael se ríe porque perdidos anduvieron ¿cuánto? Una hora Dándole vuelta a los muros de Jericó Y no encontraban el sitio Y esto con GPS Hermanos Usted tiene el GPS en sus manos El camino del Señor es perfecto Te va a llevar a la bendición Y cuando venga la prueba Él va a caminar contigo no es que todo va a ser color de rosa. Él camina contigo en la dificultad. Pero teniendo el GPS, va para allá y tú agarras para el otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me lo pregunto, Señor. ¿Por qué? Yo no entiendo. En mi cabeza no cabe. Y luego, y luego hay que ir. Con todo el amor que solo el Señor nos da, cuando estás perdido en medio de la ciudad, hundido sin saber para dónde caminar Con el camión o el carro varado, sin gasolina Porque te quedaste sin combustible, perdido en la mitad de la ciudad Y ahí tenemos que llegar a decirle hermanito no se preocupe Venga aquí le trajimos la gasolina échele al carrito y camine con nosotros que lo llevamos a donde hay que llevarlo Gracias a Dios que todavía la misericordia de Dios alcanza pero es para qué perder el tiempo, para qué pasar por esos momentos Cuando podrías haber avanzado y caminar hacia lo que Dios tiene para tu vida Para qué perdernos en el camino, para qué La siguiente recomendación es amarlo Para qué amarlo o qué es amarlo, qué significa amarlo Amarlo es exclusiva y únicamente obedecerlo Pertenecerle y saber que como tu padre celestial Él tiene cuidado de ti Amar a Dios con toda tu alma Con todas tus fuerzas y con toda tu mente Tiene que ver con lo que mencionábamos en los talleres Que hemos estado llevando los sábados Por si no se ha enterado que habían talleres los sábados Por cierto que el día de ayer tuvimos unos talleres espectaculares Para la juventud Entendiendo los tiempos y todas las Filosofías que se escuchan en el mundo para poder defender mi fe Por si acaso se lo perdió Muchos de los adultos aquí deberían haberlo llevado Era para jóvenes, pero la mayoría le hubiera servido Y aprendimos con la pastora psicóloga Silvia en Argentina el, Todo lo que tiene que ver con el desarrollo del niño Que por cierto, comercial Yo me preguntaba, ¿dónde estarán los padres que están criando hijos hoy? Porque brillaban todos por su ausencia Sí señores, y yo soy su pastora yo conozco. Y luego tengo que ser yo a la que recojo las lágrimas. Cuando su hijito o su hijita llega a los 12 o a los 13 y se te salió de las manos. Porque ya no lo puedes mantener en un cochecito. No, no, ya no. Después de cierta edad, se te fueron de las manos. Y ahí venimos a llorarme que no sabe lo que me está pasando. Ajá. ¿Y dónde estabas en el taller que te dimos? Tendrían que haber escuchado la capacidad de taller que tuvimos ayer por la noche. Para los padres de familia De algunos de los que estuvieron aquí Porque sí habían algunos ¿Podrían decir amén? Fue espectacular Y esto que ya yo no estoy criando hijos Gracias al Señor Digo niños pequeños Ese era un comercial En los talleres de los sábados Se nos ha repetido Los tres fines de semana Poner a Dios en primer lugar Amarlo y obedecerlo No es que pongas a Dios en primer lugar Cuando estás en la iglesia O en tu vida espiritual Por lógica Dios va a ser el primero En esa área el, el problema aquí es que lo sacamos De todo lo demás Amar a Dios con todo Tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas Es que Él sea el primero El centro y la razón de ser De cada área de tu vida Sin Excusas, en tu dinero En tu trabajo, en tus recursos En tu casa, con tus amigos Con tu familia, en el tiempo Que tienes para estudiar En cualquier área de tu vida Él debe ser el primero Cuando lo amamos, como Él nos está Mandando amarlo, es cuando lo ponemos A Él en primer lugar, en todo Lo que somos y en todo Lo que hacemos ¿Qué significa Guardar no, me brinqué una. Antes de esa está servirle con todo tu corazón y con toda tu alma. Ay, es que yo no sé por qué es que en la iglesia lo quieren explotar a uno. Ahí están los pastores viendo a ver, a todo el mundo lo quieren meter para que uno tenga que vivir haciendo. Hermanos, perdón, no, no fueron sus pastores los que se lo inventaron. Es que la palabra del Señor te manda servirle. ¿Y sabes cómo se le sirve a Dios? Otra vez te repito, Dios no está caminando aquí en la tierra ya. A Jesús no te lo vas a encontrar al final de la cuadra. ¿A quiénes te vas a encontrar? ¿A quién nos encontramos? ¿A quién le servimos? Dígalo más duro. ¡A la gente! Tú no le puedes servir a Dios en persona porque ya Dios no camina aquí en la tierra. Él tiene gente a la que nosotros le tenemos que servir. ¿Sabe quiénes? Tú que estás ahí sentado. A ti te estamos sirviendo Y resulta que para poderle servir a la gente Necesitamos gente Que quiera venir y decir Ah, tengo que servirle a Dios con todo mi corazón Y con toda mi alma Ah, no lo sabía Pastor, ¿en qué puedo colaborar? ¿Cómo le sirvo a Dios? Porque si Él quiere que yo le sirva Lo tengo que hacer Y lo voy a hacer sirviéndole a la gente Tanto dentro de la iglesia Como fuera de la iglesia Porque no es para venir a servir solamente aquí hay mucho trabajo que hacer ahí afuera. Amar, servirle a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma es el resultado de comprender lo que Dios ha hecho por ti. Escucha lo que voy a leer. Es imposible pedirle a alguien que sirva a Dios con toda su mente, su alma y su corazón cuando no lo conoce. Cuando no has comprendido realmente la magnitud de su amor y de su gracia, no te puedo pedir que le sirvas Por eso el que nos llama a conocerle Y a experimentarle Es el Dios que te está pidiendo que le sirvas Porque Él sabe que como consecuencia Le vas a poder servir Es más, la garantía de que le puedas servir al Señor Es que lo conozcas Le cuento cómo vemos nosotros los pastores A la congregación cuando nosotros nos encontramos con gente que no le quiere servir al Señor, porque siempre tienen buenas excusas. No vaya usted a pensar que es que no tienen buenas excusas. Sí, son buenas, pero son excusas. Y cuando nosotros lo vemos y todo, no, es que yo voy a darme un tiempo, con mí no me tomen cuenta, me tengo que ocupar aquí. Amén, amén, amén. ¿Estás seguro? A algunos los empujamos y los empujamos y los empujamos hasta que dicen no. Está bien, ¿está seguro? Sí, es que el Señor me ha hablado Ah, bien, es otro Espíritu Santo pues no es el mismo que me habla a mí, pero está bien Si usted cree, dale, con toda libertad ¿Sabe qué nosotros sabemos? Que no está conociendo a Dios Ni lo está experimentando Punto Y no trate de levantarse a defenderse Si usted ha sido uno de ellos No importa lo que me diga Esta es la verdad de la palabra El que no conoce a su Dios no le importa servirle Que Y oiga esto que le voy a decir Por si acaso en su mente está pasando el enemigo con esto Que, a alguien, que a alguien le sirva a Dios No es garantía de que lo ama Y de que le obedece Escuche Que alguien le sirva a Dios No es garantía de que le ame Y de que le obedezca Eso nosotros lo sabemos muy bien lo sabemos muy bien. Pero oiga lo que sí es cierto. Que alguien ame y conozca a Dios. Siempre es garantía de que le va a servir con toda su alma, toda su mente y todo su corazón. Y se lo repito por si no lo escuchó muy bien. Cuando realmente amas al Señor con todo tu corazón, toda tu mente y toda tu alma. Tenemos la garantía y la certeza de que es porque le has conocido Es porque estás viviendo En una relación personal con Dios Es porque estás tan cerca de Él Que quieres amar lo que Él ama Quieres hacer lo que Él hace Quieres caminar por donde Él Quiere que tú camines No a tu manera No haciendo el ministerio a tu manera No es aquí en casa Y yo lloro y le doy Y llamo a mi familia allá en el otro país Y con ellos tengo tiempo de oración Amén, haz eso Pero esa no es tu iglesia Esta es tu casa Aquí es donde el Señor quiere que tus dones y tus talentos Sirvan para edificar al reino Aquí donde Él te ha plantado Que le sirvas a Dios No es garantía de que le amas Pero que ames a Dios Tiene como garantía que le sirvas Y estoy terminando, estoy terminando Guardar sus mandamientos y sus estatutos ¿Qué significa? significa? Para poder guardar los mandamientos y estatutos, tenemos que conocerlos. Si usted no lee la Biblia, usted no va a saber cómo obedecerle. Aquí en la iglesia le podemos decir cada domingo, cada miércoles, pero adivine qué. Algunos vienen solamente un domingo al mes. Algunos no saben que los miércoles tenemos escuela de crecimiento espiritual y tiempo de oración y de adoración juntos. Entonces, si estás sobreviviendo solamente, ya se me cayó el divisor, hermana, tájelo ahí. Si estás viviendo solamente, gracias, si estás viviendo solamente de la palabra que estás escuchando aquí, estás desnutrido, más muerto que vivo y no sé cómo estás haciendo para caminar. Entonces, no vas a poder guardar y amar los estatutos y caminar en lo que Él quiere que tú camines porque no lo conoces. Así que requiere compromiso e intencionalidad para poder conocer los estatutos que Él nos ha mandado personalmente y cumplirlos. Y claro, cada vez que vengas aquí y escuches la palabra, ponla en práctica, que ese es el secreto de escuchar la palabra de Dios, ponerla por obra. Todas estas instrucciones parecieran redundantes, ¿por qué lo repetiría tantas veces? Si usted lee los capítulos anteriores y los siguientes a estos que yo he estado leyendo el día de hoy, solo en los primeros 12 capítulos de Deuteronomio, Moisés escribe y le repite al pueblo más de 20 veces que necesitan, que no pueden olvidarse de su Dios, recordar de dónde los sacó y hasta dónde los ha traído y obedecerle y seguir sus estatutos. Más de 20 veces. Cuando en la palabra de Dios nosotros encontramos que algo se repite tantas veces, es importante que le prestemos atención, porque es un, una instrucción, un consejo o un mandato que como hijos de Dios tenemos que cumplir. ¿Por qué se repite tantas veces? Porque Él sabe que nosotros somos vulnerables Él sabe que somos de carne y hueso Él sabe que tenemos la tendencia A que se nos olvide Él sabe que tenemos la tendencia A que nuestra carne crezca rápidamente Y el espíritu disminuya Y como lo sabe nos lo tiene que recordar Muchas veces Obedecerle al Señor Es garantía De que vivas en su promesa Aquí hay muchas promesas Las acabamos de leer y que Él dice que te garantiza que vas a vivir en una tierra de abundancia. Donde Él va a bendecir tu vida. Pero hay una parte que tú tienes que hacer. Él va a cumplir la suya, te lo puedo asegurar. Si tú cumples o no tu parte, eso está de tu, de tu lado, en tus manos. Y es tu decisión. Pongámonos de pie, iglesia. Queremos tener todos los beneficios de prosperidad que encontramos en la Palabra. Pero no queremos caminar por el camino que Él nos ha mandado a caminar. ¿Y sabe qué viene después, iglesia? El llanto, el dolor, el sufrimiento. Te lo dice quien ha tenido que ser el paño de lágrimas muchas veces. Te lo dice la que sabe que lo que la Biblia dice se cumple. Y el que no vive agradándole al Señor cumpliendo su palabra... En algún momento paga las consecuencias Te lo aseguro Porque lo que tú siembras cosechas Y la paga del pecado es muerte Una muerte espiritual Con mucho dolor y mucho llanto Que no va a ser fácil que te saquemos de allí Solo la gracia y la misericordia de Dios Lo puede lograr El camino es claro Y no es tan difícil Cuando nosotros entendemos Lo que Él hizo por nosotros cuando tú recibes el regalo entendiendo lo que Él dio por ti sin merecerlo no hay absolutamente ninguna excusa válida para no amarlo y obedecerlo con todo lo que soy y lo que tengo. Y hasta mi último día yo y mi casa le serviremos al Señor porque no importa lo que pase hemos decidido seguirle a Él por Él y para Él. Punto y mis generaciones le van a Servir al Señor pero estoy sembrando Para eso no me venga a hacer Proclamaciones y decretos de que mi Familia le servirá al Señor cuando Estás viviendo como te da la gana Porque así no funciona si siembras Correctamente recoges correctamente no Funciona con declaraciones y decretos Funciona con una vida verdadera rendida A los pies del Señor Realmente viviendo para él y cuando Alguno decida caminar por ahí donde no Le corresponde ahí sí declara la palabra Y dile regresarás aquí a tu señor porque Hemos sembrado en ellos correctamente dónde estás hoy iglesia Estás cuidándote de que no se te olvide Lo que él te ha mandado Estás tan agradecido por lo que él ha Hecho que tienes el único anhelo y deseo De que tu vida hasta el último respiro Sea para Él Aquí está Él Habla con Él Tendrás que pedirle perdón tal vez No lo sé Habremos estado distraídos Viviendo como que si esta tierra, este, este trayecto aquí en la tierra Es lo más importante ¿Sabes qué? Ni todo el dinero Ni toda la fama ni todos los recursos te van a garantizar que tu familia permanezca unida y sirviéndole al Señor Podrás acumular muchas cosas en este mundo humanamente hablando Pero cuando tengas que llorar y sufrir porque tu familia se está despedazando Porque tus hijos no quieren seguir al Señor Porque perdiste el dinero y no sabes cómo vas a sobrevivir mañana entonces Te vas a recordar que habría sido mil Veces mejor no tener lo que tenías y Haber dedicado tu vida en cuerpo y alma Al Señor porque entonces tendrías la Garantía de que él va a pelear por ti Que él te va a sacar adelante que lo que Él prometió lo va a cumplir que no hay Un justo desamparado ni su simiente que Mendigue pan la certeza de que aunque se esté Cayendo frente a tus ojos Él lo va a reconstruir y lo va A, a renovar Totalmente Pero cuando no has caminado Así No hay garantía y sabes que es lo que hay Ansiedad, depresión Entras en crisis totales Porque ya Él no es la garantía de tu victoria